0: Un, un mensaje que Dios puso en mi corazón justamente acerca de la oración eh, y continuando un poco con Lo que el pastor nos habló el domingo, este que vuelvo a repetir si no han visto esa predicación Véanla, eh, fue impresionante Dios habló muy claramente y, y yo quiero eh, pues complementar esa Esa predicación y yo he puesto como título de, de esta predicación eh, anhelo orar, ¿sí? cuántos anhelan orar la realidad es que muchas veces eh, cuando se trata de la oración todos tenemos la intención, todos queremos orar pero se nos dificulta un poco yo creo que muchos de ustedes eh, pues me Conocen trato de platicarles mucho acerca De mí cuando predico pero si de alguna Manera no me conoces pues yo soy una Persona eh, que, que viene de una familia pastoral Que viene de una familia eh, donde la oración Es, es, es algo que, que se vive, eh, soy hijo de pastor y No nada más eso soy nieto de pastor y de Un evangelista que estuvo predicando en, en, en La zona eh, rurales y, y Dios usó a mi abuelo De una manera impresionante y la verdad Es que toda mi vida he estado expuesto a La iglesia, toda la vida, toda mi vida he estado expuesto a lo, que la, a lo que la iglesia hace Y una de las cosas con las que más batallé en mis disciplinas espirituales Es con la oración, la realidad es que batallo, batallé y batallo todavía mucho para orar Y quiero ser honesto con ustedes porque también sería muy hipócrita de mi parte decirles Sí pónganse a orar y, decir, y hacerles ver como si yo oro así como, ¿cómo? <ríe> la verdad es que no La verdad es que me cuesta orar me cuesta tomarme el tiempo para hacerlo Lo hago porque es una disciplina Porque a final de cuentas la oración no nada más es, es este, reunirnos eh, o cumplir con algo Sino es algo que constantemente nosotros tenemos que tener y, y así como cualquier otra disciplina como el ejercicio, como la comida, como la lectura Como los estudios para los que están todavía estudiando, los jóvenes que están estudiando Así como eso es una, una disciplina, la oración también lo es Todas las áreas de nuestra vida requieren disciplina Por ejemplo en cuestión de salud nosotros tenemos que disciplinarnos Cuando yo me enteré que tenía diabetes yo tenía que empezar a disciplinarme con la comida Entonces es, es, es de alguna manera fácil entender que ocupamos esta disciplina En este caso por ejemplo pues para, para dejar de tener esos picos de azúcar Tengo que dejar de comer cosas con azúcar Pero la verdad es que cuesta mucho eh, de alguna manera seguir esa disciplina, de hecho la Biblia lo dice la disciplina no es, no, no es causa de gozo, no es causa de contentamiento pero es algo que nos hace a nosotros bien, es algo que nos forma o, o forja en nosotros un carácter Para poder enfrentar diferentes situaciones En este caso cuando lo hacemos para cuidar nuestra salud En lo que comemos o también para tener una vida un poco más sana Haciendo ejercicio en nuestra vida espiritual La forma en la que nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual Es con la oración, con el ayuno y leyendo la palabra de Dios Pero a fin del mensaje que quiero darles el día de hoy Nosotros debemos de tener siempre en cuenta la oración Como una disciplina les hablaba de mi abuelo, mi abuelo era un hombre que oraba cinco a seis horas diarias, 5 a seis horas diarias, hermanos Oraba cinco horas diarias, ese hombre tenía que irse al cielo directito VIP en primera clase Y seguramente tenía así una placa en el, en el, en el camino de horas y su nombre Víctor Garza, Don Domingo Víctor Garza Porque ese hombre oraba bastante, de hecho algo que me pareció una vez me, me asusté mucho porque él, él venía aquí a orar en la iglesia y estaba de repente aquí en, en, en las sillas orando Y una vez estaba todo el auditorio oscuro y yo iba entrando por esa puerta y de repente escucho Ay Señor y no hombre me asusté, dije no hombre aquí ya se manifestó un chuqui que traía una hermana ahí por ahí o sea, A lo que voy es que siempre lo escuchabas orando y, y lo hacía evidente, lo hacía con mucha pasión, lo hacía eh, Vaya es impresionante, tenemos algunos videos como recuerdos de, Como familia donde, donde él estaba orando Esos, esos son nuestros recuerdos de, de mi abuelo Y no se hable de mi papá, mi papá también es un hombre de oración Él siempre está en las oraciones de las seis Cuando está en la ciudad él está en las oraciones de las seis de la mañana Y cuando puede está también en las oraciones de las ocho de la mañana son, y, y aparte yo me consta eh, al menos cuando yo vivía con él Yo escuchaba cuando él oraba todos los días Entonces imagínense tengo esta herencia, este legado para orar y causaba un conflicto en mí porque honestamente batallo y batallé mucho para poder conectar con la oración para poder conectar en las reuniones de oración Cuando hay reuniones de oración a mí me cuesta mucho conectar Me cuesta mucho enfocarme No sé si es un tema mío este, Donde realmente no, no, no puedo prestar completamente atención En ese momento pero me cuesta hacerlo Y eso a lo mejor ha llevado a que de alguna manera En mi vida particular eh, He llegado a la conclusión De que realmente batalló mucho para orar Y a ver yo sé que no soy el único yo sé que muchos de los que estamos aquí, por no decir que todos, batallamos para orar o nos cuesta orar. Queremos orar, anhelamos orar, pero no lo hacemos o no lo hacemos al menos como deberíamos de hacerlo. Y luego como por si fuera poco, las reuniones de oración que ponen a veces los pastores son en horarios bien incómodos, ¿verdad? Martes a las seis de la mañana. Me acuerdo una vez que estábamos en, estaba participando en un, en un evento de, un, de una, algo de jóvenes Donde nos ponían a orar a las 4 de la mañana Hermanos a las 4 de la mañana Dios está en Japón <ríe> ocupándose otros asuntos Esa era mi excusa para no orar ¿verdad? Obviamente Dios es omnipresente, omnipotente y puede hacerlo en cualquier momento Pero imagínense a las 4 de la mañana nos levantaban a orar yo sé que a veces, a veces nosotros este, batallamos porque es, es realmente difícil Realmente significa un sacrificio en ocasiones hacerlo Pero estoy convencido de que la oración en nuestra vida espiritual lo es todo Y necesitamos nosotros hacer una disciplina, hacer un hábito Y más que un hábito ser constantes en lo que Dios quiere que hagamos que es orar ¿Y a poco no está peor cuando es el, el periodo de ayuno? Que tienes que ayunar y aparte orar Está más feo ¿ah? Porque yo, yo cuando estoy ayunando inmediatamente oro por los alimentos No sé por qué No sé por qué Estoy orando a las 2 de la tarde Ya estoy acostumbrado a orar por los alimentos y Digo Señor te doy gracias por los alimentos Ay sí, sí, cierto estoy ayudando Pero el punto es que cuesta Pero es necesario y necesitamos nosotros llegar al punto en el que la oración se convierta en un verdadero anhelo Pero nosotros tenemos la responsabilidad de convertirlo en un anhelo Porque el anhelo, el, el anhelo no va a venir por sí solo, no va a venir como por, por, por así na, de la nada Hay que hacer cosas nosotros para poder convertir la oración en, una, en un verdadero anhelo Y Cuando fui creciendo obviamente y madurando Puedo entender verdaderamente qué es la oración Y la oración no son una serie de palabras De lo que queremos decirle a Dios No son frases que mencionamos solamente para hablarle a Dios La oración es la única forma de expresar lo que tu espíritu necesita Es la única El problema es que nosotros no vemos Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida Como un problema realmente espiritual Y déjeme decirle algo todos los problemas que nosotros tenemos en la vida Son espirituales Por eso es importante que nosotros oremos Porque Dios sabe Nuestras necesidades, claro que lo sabe Dios sabe que en este momento Probablemente no tengas un trabajo Dios sabe que en este momento a lo mejor estás luchando Con un pecado, Dios sabe que en este momento A lo mejor eh, necesitas ser sanado Dios lo sabe Pero la única forma de expresar lo que hay en nuestro espíritu, de lo que necesita nuestro espíritu Para poder resolver todas estas cosas que estamos viviendo es a través de la oración Por eso es importante que nosotros no veamos la oración solamente repetir palabras y ya No solamente decir algo y, y algo medio bonito y algo medio wow o lo que todo el mundo está repitiendo Sino realmente ser conscientes de que solamente a través de la oración Podemos expresar lo que nuestro espíritu Necesita, estamos tan acostumbrados A decir con palabras lo que sentimos Que confundimos justamente La oración con eso Con decirle a Dios lo que siento Y muchas veces la oración No, no tiene que ser así Porque la oración Eso hace que la oración se vuelva Como monótona, como sufrida Como realmente no algo Que, que realmente nosotros Podamos disfrutar y es que siempre decimos y escuchamos esta, esta frase de que orar es platicar con Dios. Y no sé tú, pero yo disfruto mucho platicar, por ejemplo, con mi esposa. Yo disfruto platicar mucho con mis amigos. Yo disfruto de una buena plática con personas que conozco, me gusta conocer a las personas. Y, y esas pláticas yo las disfruto tanto. Entonces, ¿por qué si la oración es platicar con Dios nos cuesta tanto orar? Poco a usted no le gustaría tener esta conversación con Dios de, de es, es, es escuchar a Dios así literalmente que te diga que te ama solamente. ¿No te gustaría que escucharas las palabras? Si, si cuando te lo dice un ser amado, si cuando te lo dice tu esposa, si cuando te lo dicen tus papás, cuando te lo dicen las personas a las que realmente amas, te dicen te amo, sientes así como que, como que así el cosquilleo, dices ay híjole se siente bonito, imagínate que Dios te diga así con esa voz audible que estamos acostumbrados a oír te amo. Claro que disfrutamos o disfrutaríamos de esa plática, pero entonces ¿por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta realmente hacer este hábito o esta disciplina de poder platicar con Dios? Y un día justamente hablando con Dios y decirle Oye ¿por, ¿por qué no puedo tener esta, esta conexión? ¿Por qué no puedo tener este, este momento como a lo mejor muchas personas tienen de oración Y poder conectar de esa manera? ¿Qué, qué, qué, qué necesito Dios? Y, y Dios me llevó a, a, a ver lo que la Biblia hablaba acerca de la oración y una de las cosas que descubrí que muchos versículos, no todos, pero muchos versículos cuando habla acerca de la oración Habla también de una palabra clave que es importante que nosotros tomemos en cuenta En muchos versículos cuando habla de la oración siempre usa como adjetivo o incluso como verbo la palabra perseverar La clave está para poder tener una vida de oración, para poder anhelar orar está en la perseverancia Está en la constancia, al final de cuentas la perseverancia y la constancia es lo mismo, perseverar es tener constancia Y una forma de ser congruente con nuestra fe, con lo que dices creer, con lo que mencionas, con lo que presumes incluso en redes sociales de creer Una forma de ser congruente con nuestra fe es perseverando en la oración, es haciendo la oración de manera constante y no algo eventual, no algo que sucede de repente sino algo que está siempre en ti Pero el problema está en que condicionamos la oración al resultado de la misma Si no recibimos lo que nosotros pedimos de la forma en la que nosotros pedimos Dejamos de orar, dejamos de ser constantes Es como cuando vas el primer día al gimnasio y piensas que los 20 kilos que tienes arriba Que te llevó 20 años construir Piensas que se van a terminar De un día para otro Déjeme decirle algo Si usted se inscribe al gimnasio Con la expectativa de Ni siquiera en un día En una semana Ver resultados sustanciosos Cuando definitivamente Esa panza que tiene colgando Hay 20 años Ha estado ahí siempre No va a haber resultados Pero cuál es la clave De las personas Que ¿Qué han visto resultados? La constancia, van ahí están, van todos los días o al menos cada dos días O al menos de manera disciplinada están yendo y por eso ven resultados Y en la oración es exactamente lo mismo, la oración aunque Dios sí responde de forma inmediata Y también responde de forma sobrenatural pero también Dios quiere que nosotros perseveremos ¿Te has puesto a pensar qué pasaría el día que tú recibas tu milagro? ¿Dejarías de orar? Probablemente ahorita me dirías No, yo nunca dejaría de orar Porque mi Dios es mi todo y lo que tú quieras Sí, ahorita me dirías eso Pero ese día Probablemente hasta se te olvide Agradecerle por lo que Él hizo en tu vida Y este mensaje no viene con la intención De juzgarte ni de condenarte Viene con la intención de que reflexionemos Y que cuando suceda Lo último que dejemos de hacer Es orar cuando usted reciba su milagro siga orando Porque déjeme decirle algo La oración no termina cuando usted obtiene algo La oración debe ser continua Debe estar todos los días Usted tiene que tener un estilo de vida de oración Ahora Hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta Es que Dios siempre responde Pero el problema es que nosotros no sabemos valorar su respuesta no sabemos valorar las respuestas de Dios, pero Él siempre responde y ahí es donde nosotros debemos buscar la perseverancia en la oración. Y yo quiero compartirte cuatro cosas que yo vi en cuatro versículos, donde justamente se conjuga la palabra oración con la palabra perseverar. Son cuatro cosas que creo que nos ayudan a poder tener en cuenta o a poder Crear en nosotros este hábito de orar o que nos ayuda a poder ser constantes siempre en la oración Y lo primero que necesitamos para poder ser perseverantes en la oración Lo primero que necesitamos es renovar nuestra mente Dice si ustedes van a Romanos 12, que es un pasaje de la Biblia que muchos de nosotros conocemos, que es un pasaje que incluso no sabemos de memoria, eh, comienza, bueno no, no empieza en el versículo 2, obviamente un versículo antes, pero en el versículo 2 de, de Romanos 12 que es el que todos nos sabemos, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y antes de ese versículo dice que no nos conformemos a este siglo Sino que eh, renovemos nuestra mente para poder entender la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta ¿Qué quiere decir esto? Que para, cuando, para nosotros que vamos a descubrir cómo es la voluntad de Dios Tenemos que renovar nuestra mente Pero si usted continúa en el, en el, en el capítulo 12 de, de Romanos Si usted continúa leyendo, Pablo empieza a hablar o empieza a escribir una serie de cosas que debemos de hacer como cristianos Que son muy interesantes y usted puede leerlo Pero en uno en el versículo 12 eh, menciona justamente eh, lo siguiente acerca de la oración Dice mientras esperan al Señor muéstrense alegres Cuando sufran por el Señor muéstrense pacientes Y cuando oren al Señor muéstrense constantes De alguna manera hay una relación muy estrecha entre renovar nuestra mente, entender la voluntad de Dios y orar constantemente Y una de las cosas que debemos de tener para perseverar es tener una mente renovada No pensar como pensábamos antes, no creer como creíamos antes No ver las cosas como antes nosotros las veíamos y la realidad es que si sí necesitas una mente renovada para entender la voluntad de Dios y también para orar porque humanamente hablando la oración carece de lógica, la oración humanamente hablando en términos generales no tiene lógica para la sociedad la oración probablemente es hablarle a alguien que no te escucha o alguien que algunos dicen que no existe para algunos la oración simplemente es hablar al aire o, o, o lo que sea pero no no tiene un sentido o es más cuando unos quieren tomarle un sentido Lo ven como, como, como algo completamente diferente a lo que realmente es orar Y la única forma de poder ser constantes en esto que es ilógico Es simplemente cambiar por completo nuestra manera de pensar Simplemente dejar que Dios arranque nuestras ideas antiguas O nuestras ideas equivocadas para poder realmente Estar constantes en lo que Dios quiere que hagamos Porque para entender la voluntad de Dios La locura de la voluntad de Dios Necesitas una mente renovada No puedes entender lo que Dios quiere para ti Si sigues pensando como pensabas antes Necesitas cambiar tu mente Porque si no, no va a tener ningún sentido para ti Hacer lo que Dios te pide que hagas Y déjenme decirles esto Una mente renovada genera una fe sin precedente una mente renovada te lleva a confiar de una manera impresionante Quiero platicarles unas cosas acerca de mi esposa Nada malo, son cosas, ya me veo con cara así que ¿qué vas a decir? Mi esposa es de esas personas y digo esas personas porque Al menos yo no, yo no soy tan así, a veces como que, pues no sé, a mí me, me, me cuesta más trabajo Pero ella es de las que ora por todo Y literal ha orado por cosas como una vez en un parque de diversiones estábamos haciendo una fila muy larga como de una hora Y empezó a orar Elisa, señor yo te pido por favor que nos ayudes a que la fila se acorte y yo Elisa ¿por qué le pides eso a Dios <risa> Hay gente orando porque los sane de cáncer y otras cosas y estoy pidiéndole eso Oigan hermanos de una hora se bajó a diez minutos Yo órale En otra ocasión, este, también algo que, que, que estábamos comprando Y que para que saliera más barato, no me acuerdo si era el súper o algo Pero ella le pidió a Dios, Señor yo te pido que el súper salga más barato y yo, Lisa, ¿por qué horas por eso? Oigan hermanos, no salió a la mitad esa semana Yo, pues pídele para que aumente la quincena <risa> A lo que voy yo quiero resaltar de esto es que Lisa es una persona que tiene una fe sin precedentes O sea, imagínese llegar al punto en el que Tengas la confianza de pedirle a Dios Incluso ese tipo de cosas que aparentemente suenan Insignificantes Pero que estás completamente seguro de que Dios puede orar Y una vez lo intenté y no funcionó Pero bueno, esa es otra cosa ¿verdad? Esa es otra historia y Dios ha trabajado conmigo Pero pero lo que voy es que podemos tener esa fe Yo los invito a que ustedes Puedan perseverar en la oración Justamente para que Esa mente renovada te lleve a creer Que Dios es capaz de, de todo contigo Que Dios puede bendecirte De una manera impresionante Que Dios puede sanarte A mí Me, me sorprendía que el pastor decía Que, que, que hay, hay cristianos Que no creen que Dios puede sanar Que no tiene caso pedirle a Dios que te sane Sabes eso es simplemente tener una fe limitada Porque Dios tiene el poder de sanarte Dios tiene el poder de bendecirte Y sabes, tampoco significa que manipules a Dios O tampoco significa que nada más le estés pidiendo Simplemente, simplemente Es tener la confianza suficiente De que Dios es capaz de cumplirte Incluso algunos caprichos Algunos caprichitos ahí que Así que de repente usted pide a Dios Así nada más por no dejar Dios que baje el recibo de luz Y Quién sabe, a lo mejor y baja, si se les componga el clima no se, no se enoje con Dios Es una respuesta de él para decirle bájale a la luz, ¿verdad? bájale al gasto ¿verdad? Entonces hay que tener una mente renovada para poder perseverar en la oración Lo segundo que necesitamos para perseverar en la oración es ser agradecidos Necesitamos ser agradecidos para perseverar en la oración El capítulo 3 de Colosenses el apóstol Pablo eh, le está hablando a la iglesia de Colosas eh, Que había ciertos deberes sociales eh, De los que tienen una nueva vida en Cristo y, y, y menciona todo el capítulo 3 Y como que continúa estos deberes en el capítulo 4 Por alguna extraña razón así se, así se organizó la Biblia O sea continúa el relato en el capítulo 4 Y justo en el capítulo 4 del versículo 2 Dice perseverad en la oración Velando en ella con acción de gracia. Si se fijan, dice perseverar en la oración, pero dicen, pero condiciona diciendo que nosotros velemos con acción de gracias. Y aquí lo que nos dice es que parte de perseverar en la oración requiere que nosotros seamos agradecidos. Debemos orar siempre con gratitud. Es más, algo que yo he aprendido es que antes de pedir, antes de orar, yo primero siempre inicio siendo agradecido con Dios. Por lo que ya hizo Por lo que está haciendo Y también por lo que va a hacer Y una de las, uno de los hábitos Que nosotros debemos de tener al momento de orar Es siempre decirle a Dios Yo te agradezco de antemano Por lo que vas a hacer en mi vida A lo mejor en este momento No está sucediendo el milagro Pero cuando le dices gracias por lo que vas a hacer Es porque confías en que lo va a hacer es porque confías en que Él va a obrar en tu vida Y va a hacer ese milagro que estás esperando Es un buen hábito, es algo que nosotros debemos de tener siempre Y cuando estemos orando debemos de, de orar siempre con este corazón agradecido Porque eso nos va a llevar a perseverar Eso nos va a llevar a tener la esperanza viva Eso nos va a llevar a tener siempre la confianza En que en algún momento va a suceder El problema es que muchas veces condicionamos la gratitud A que sucedan las cosas como nosotros queremos. Solo te agradezco cuando, cuando, me, cuando cumples las cosas que yo, la forma en la que yo quiero El problema es que no siempre va a resultar como nosotros queremos El problema es que no siempre Dios va a responder exactamente como tú pides Pero debemos de ser agradecidos siempre en todo momento Porque tú eres agradecido por tu fe, no por el resultado Eres agradecido porque crees en Dios y porque sabes que Él es misericordioso y soberano Y no por el resultado de lo que tú estás orando porque la gratitud activa tu fe Cuando tú eres agradecido Tu fe se activa Inmediatamente Si no lo que va a suceder es que siempre Tu fe se va a apagar O va a, estar, va a estar de una manera Limitada Si eres agradecido solo por el resultado Vivirás frustrado durante el proceso Y en el momento En el que usted recibe su milagro Porque yo estoy seguro que Dios va a recibir su milagro Recuerde ser agradecido porque tu milagro no está completo Hasta que eres agradecido Porque algunos dicen Ah bruto ya me, dio, ya me dio Dios el carro Que le estaba pidiendo Y arrancaste y te fuiste y ni siquiera te tomaste El momento en ese momento en la agencia De decirle al asesor de ventas A ver vamos a orar Es, 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 es algo que yo lo aprendí a mi papá Y cuando yo, yo pude sacar un, mi, mi primer carro De agencia fue lo primero que hice Yo, yo voy a orar por este, por este carro y saben, a veces nosotros así recibimos la bendición y se, y se nos olvida Simplemente decirle a Dios gracias ¿Sabes? El milagro, déjenme decirles algo Lo más, el verdadero propósito de que tú recibas un milagro No solamente es resolver tu necesidad Sino que Dios se glorifique Por eso es importante que nosotros no nos olvidemos de orar Y por eso me atrevo a decir que tu milagro no va a estar completo hasta que tú seas agradecido Hasta que tú le digas Dios Gracias porque me sanaste Gracias porque me diste bendiciones Gracias porque me proveíste un trabajo Gracias por todo esto Necesitamos siempre ser agradecidos Para perseverar Porque la gratitud te mantiene constante En lo que es realmente importante Siendo agradecido es cuando vas a permanecer En lo que realmente importa Entonces ya vimos que lo primero que debemos de hacer para perseverar es renovar nuestra mente, lo segundo es ser agradecidos y lo tercero que debemos de hacer es aprender a luchar. Porque déjenme decirles algo también hermanos, la oración es una guerra, es una lucha, es una lucha espiritual, es algo con lo que nosotros debemos siempre estar peleando en cada circunstancia que nosotros estamos viviendo y, y esto yo lo baso en Efesios 6, Efesios 6 habla acerca a partir del versículo 10 habla acerca de, de la armadura de Dios Hace esta analogía entre una armadura real y algunos elementos que significan algo importante en nuestra vida espiritual y nos dice diciendo que nosotros nos protejamos con la armadura de Dios este, incluso nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra huestes y potestades y contra gobernadores de tinieblas y, y principados y todo y, y, y de alguna manera nos menciona todos estos elementos para poder nosotros defendernos O para poder nosotros atacar en todo esto Y, y la armadura eh, por, para repetírselas repetirse De forma general habla del yelmo de la, salma, de la salvación, o sea del casco De la salvación, habla de la coraza De justicia, o sea lo que protege El corazón, habla del escudo De la fe, habla de la espada Del espíritu, habla de la, del cinturón De la verdad, habla del calzado Del evangelio y justo después de que Menciona todo esto que es Increíble, impresionante, ilustrativo y que nos Gusta muchísimo este, tomarlo en cuenta justo después Habla acerca de la oración Y muy pocas veces nos ponemos O nos detenemos a, a, a considerar Que la armadura no está completa sin la oración Que la armadura no está completa si nosotros no tenemos eh, Esa oración Este versículo es el versículo 18 de Efesios 6 Y dice Después de tener todos estos elementos De la armadura justo después dice Orando en todo momento con toda Oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Y súplica por todos Los santos Si se fijan No solamente nos dice aquí, están las, aquí está La armadura para que te protejas y para que Luches, sino que nos dice Que la armadura tiene congruencia Cuando nosotros estamos orando En todo momento En todo tiempo y no solo eso sino que Perseveremos, que lo hagamos Con perseverancia para poder perseverar en la oración necesitamos saber contra qué estamos luchando Y resistir a lo que el enemigo manda contra nosotros Para esto nosotros debemos entender y como les decía hace rato Que todo lo que vivimos es espiritual, todo Si usted está teniendo un problema en su, en su familia Probablemente hay una raíz espiritual Si usted está teniendo un problema este, en, en, en su matrimonio hay una raíz espiritual si está teniendo incluso algunos problemas de salud Hay un porcentaje grande de que es eh, por todo lo que estamos tragando Pero también puede haber una razón espiritual Y esto no es por espiritual, las, espiritualizar las cosas nada más porque sí Sino porque es real, es real la, El mundo espiritual existe y existen todas las cosas que nosotros vivimos bueno, pues, Hemos platicado con muchos jóvenes con, eh, Tenemos la oportunidad de hacerlo y de repente nos hemos topado con jóvenes que, que, que de alguna manera tienen una relación con, con un novio o una novia muy tóxica o muy, muy, muy fea, o sea realmente no es una relación que… Definitivamente no es una relación de Dios y, y nos hemos topado mucho con estos jóvenes Que tienen esta, eh, esta relación Y les aconsejamos Oye pues, pues ya, o sea Como que pone un límite O de alguna manera Sepárate porque esa relación No te va a llevar a, a algo bueno Pero nos impresiona cómo esos jóvenes No pueden soltar a esa pareja No pueden soltar a esa persona Y cuando indagas un poquito más Cuando preguntas un poquito más Te das cuenta de que son personas Que o son, son parejas que han tenido ya relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Y sabes qué pasa? Que las relaciones sexuales son espirituales. La Biblia lo dice, a mí no me creas, dice la Biblia. La unión sexual es espiritual. Y el tema con esto es que no pueden soltarlo y no pueden dejarlo porque hay un tema ahí espiritual. Hay algunos me están viendo así con cara de, con razón, no lo he olvidado, Perdón que te lo diga de esta manera pero probablemente sí Y a ver Tú puedes luchar contra eso Porque si es algo Si es algo que de alguna manera Puede Dios Obrar y puede transformar pues Gloria a Dios pero si es algo que te está afectando Y que no te está dejando avanzar Definitivamente no es algo que Dios quiere en tu vida Y tú necesitas cortar con eso Y la única forma de cortar con eso adivinen cómo es Perseverando en la oración ¿Orando para que lo olvide? Pues sí, si le cantas para, para olvidarla Ora para olvidarlo Y a ver Por mencionar algo Pero también En muchas situaciones nos hemos expuesto A justamente abrir la puerta al enemigo y, y, eso, y eso Lo que provoca es que estemos viviendo Situaciones complicadas y difíciles Eso provoca a veces ruina Por eso es importante Perseverar en la oración, para poder luchar Contra eso y para poder Romper con todo aquello que nos tiene atado y no nos deja avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Porque déjenme decirles algo: todos tenemos una promesa de Dios. Tenemos la promesa de tener una vida plena, una vida buena, una vida feliz, una vida extraordinaria. No una vida sin problemas, Él nunca nos prometió eso, pero sí una vida en la que Él iba a estar con nosotros en todo momento. Y saben, la única forma de asegurarnos de que así sea es orando, es orando en todo momento. Antes yo tenía este prejuicio de que la gente espiritualizaba todo Y, y, y la realidad es que sí, muchas luchas de las que tenemos es, es, es por eso ¿no? Así que tenemos que aprender a luchar ¿Y saben qué? No tener miedo a luchar Necesitamos luchar No tengas miedo de luchar Ay, Voy a decir esto y, 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 y si Dios te está hablando, qué bueno A lo mejor no has no te has atrevido a ir con el doctor para que te dé el diagnóstico que sabes que vas a recibir porque tienes miedo de luchar. No tengas miedo. No tengas miedo a que el diagnóstico probablemente pueda salir mal. Yo sé que es fácil decirlo, pero se lo dice una persona que tiene una enfermedad. Yo, cada que me hago estudios y tengo que ir con el doctor, me da un miedo impresionante. Digo, chilligo agua. No quiero ni siquiera ver los resultados. Pero después me pongo a pensar ¿Por qué le tengo miedo a ver los resultados? Si eso es lo que me va a ayudar O a indicar es simplemente a Que tengo que hacer cambios en mi vida Y que yo puedo De alguna manera hacer que las cosas sean diferentes De ahora en adelante Por eso no tengas miedo De ir con el doctor Si tú te sientes mal y sabes que hay un problema de salud Ve con el doctor ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te recete el medicamento ¿Sabes? Lo mejor que te puede pasar cuando tú recibes un diagnóstico negativo Es que Dios se glorifica en tu vida Así que ve siempre pensando En que si tú recibes Un diagnóstico malo Es una oportunidad y una excusa para que Dios Se glorifique, para que Él haga un milagro En ti, no tengas miedo de eso Y por ende No, no, no tengas miedo de luchar No tengas miedo de hacerlo No tengas miedo de guerrear por tu familia hay hombres que les da, que, 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 que tienen miedo de guerrear por su familia No tengas miedo de guerrear por tu familia, no tengas miedo de guerrear por tu matrimonio Lucha, claro aprende a luchar Busca cómo hacerlo para que realmente luches de la manera adecuada No cometas el error de luchar sin oración No cometas el error de pensar que puedes solucionar todo sin la oración Probablemente haya cosas que humanamente tú puedas hacer Pero déjenme decirles algo Aún y en esas cosas que tú puedes hacer humanamente hablando Cuando dejas que Dios intervenga Las cosas salen muchísimo mejor Entonces siempre lucha orando Y resiste en tu lucha Sabes la oración es una armadura infinita Que siempre te está protegiendo Y que cuando se necesita Va y ataca de manera eficaz De manera eficiente entonces ya vimos tres cosas que necesitamos para perseverar, la primera es renovar nuestra, la segunda es ser y la tercera aprender a luchar. Y la cuarta y última, lo que necesitamos para perseverar en la oración es ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Y antes de que esto lo, 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 lo tomes como algo místico y raro, déjame decirte que, que es importante que el Espíritu esté en nosotros para que la oración pueda ser constante y esto yo lo veo en, en el capítulo 2 de Hechos que en el capítulo 2 de Hechos habla de un relato extraordinario de los inicios de la iglesia después de que Cristo murió y fue al cielo en el capítulo 2 de Hechos habla de, un, de, de algo que sucedió Que fue impresionante y fue el Pentecostés En el momento en el que en el Pentecostés El Espíritu Santo se derramó Y muchas personas fueron llenas de Él Y si tú continúas en el capítulo 2 Vemos que hubo gente que, que se contagiaba de lo que estaba sucediendo, pero también había gente que se estaba burlando, que estaba haciendo eh, grilla, que estaba haciendo sarcasmo de, de lo que estaba sucediendo. Y, y si tú continúas todavía leyendo después de, de que menciona esta parte de que había gente burlándose, vemos que Pedro hace un discurso defendiendo lo que estaba sucediendo, empieza a defender, empieza a decir el por qué, el cómo, el, el qué está pasando y… Y tra tratando de alguna manera de convencer A todas estas personas que se estaban burlando Y y lo que logró con ese discurso Imagínense lo impresionante que fue Fue que tres mil personas más Eso lo dice la Biblia Tres mil personas más se arrepintieran Y se unieran a todo lo que estaba sucediendo Realmente lo que estaba pasando ahí Era espiritual Y estaban todos siendo llenos del Espíritu Santo Pero en el versículo 42 En el versículo 42 Que es el último versículo de este pasaje No del capítulo 2 Sino del pasaje donde relata Todo lo del Pentecostés Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y esto lo dice concluyendo toda una serie de cosas que estaban sucediendo después de que fueron llenos del espíritu santo y termina diciendo que perseveraban en las oraciones cuando estaban siendo llenos del espíritu santo lo que nos dice es que para perseverar en la oración necesitamos ser llenos del espíritu santo suena místico Suena raro, suena extraño Pero el Espíritu Santo es más que una, una manifestación mística y extraña El Espíritu Santo, número uno, trae libertad Dice 2 Corintios 3, 17 Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad El Espíritu Santo trae libertad Libertad de, de, de la depresión, libertad de ataduras, libertad de pecado, libertad de todas esas cosas que no te dejan avanzar en tu vida El Espíritu Santo fructifica en cosas extraordinarias y que todos nosotros estamos persiguiendo constantemente El fruto del Espíritu dice Gálatas 5, 22 y 23 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio todos estamos buscando constantemente estas cualidades Y lo increíble de todo es que simplemente es un fruto del Espíritu Santo Tú quieres amar de una manera incondicional, sé lleno del Espíritu Santo Quieres encontrar la felicidad, sé lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo provoca esto como un fruto de esa relación con Él El Espíritu Santo te da vida, dice Juan 6.63 El Espíritu Santo es el que da vida si tú quieres disfrutar tu vida, si tú quieres estar lleno de, de, de ánimo y de alguna manera de, de, de dudar mucho tiempo Para poder disfrutar todo lo que viene en tu vida tienes que buscar al Espíritu Santo El Espíritu Santo te guía, dice pues todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios Él siempre te está guiando a qué decisiones tomar, te está guiando a dónde tienes que ir A qué, qué puertas abrir y qué puertas no abrir y sabes esto es lo más increíble Que el Espíritu Santo es testigo De nuestra identidad como hijos de Dios Dice Romanos 8.16 Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu Para confirmar que somos hijos De Dios Y se fijan el Espíritu Santo Es más que simplemente una manifestación Aunque hay manifestaciones del Espíritu Pero hay más que eso Y nosotros podemos ser llenos Para obtener todas estas cosas extraordinarias Pero nos ayuda a perseverar Justamente en la oración Yo quiero contarles rápidamente Algo que nos sucedió Como grupo de jóvenes Ya se los he platicado, a lo mejor ya has escuchado Este testimonio pero te lo quiero platicar Para ilustrar un poco lo que estoy diciendo Hace como un año y medio empezó Todo el tema de la sequía ¿sí? Ya ven que ahorita estamos en, también en un periodo Un poquito difícil De sequía y de falta de agua A algunos se les nota que Les falta agua ¿no Es broma, es broma pero hace un año y medio estamos así Y me acuerdo muy bien que, que, que empezó con, Empezaron todas estas noticias Todas estas tendencias en redes sociales Acerca de lo difícil que estaba y, y un joven se me acercó y me dijo Oye, tengo una idea ¿Por qué no llevamos a los jóvenes A orar a la presa de la boca? Y yo quiero ser bien honesto La verdad es que cuando me dijo eso Sí dije, ¿para qué? Imagínate llevar a los jóvenes Es más, yo pensé No hombre, nadie va a ir para empezar, qué calorón. Segundo, pues honestamente no me parecía como raro. Es más, hasta como que en algún punto había como un prejuicio. Pero yo sentí que Dios me dijo: hazlo, o sea, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes con ir a orar? Y pues de alguna manera, no contra mi voluntad, porque en algún momento como que empecé: bueno, pues sí, a lo mejor sí, sí puede ser buena idea y todo. Y dije: bueno, pues va, vamos a orar. Dimos el anuncio un sábado, dijimos: oiga, en el próximo sábado vamos a ir a orar a la presa de la boca, al que quiera ir. Para nuestra sorpresa llegamos y había 150 jóvenes de esta iglesia Que llegaron a orar Cuando yo vi eso me, me, me pareció muy impactante de cómo Había jóvenes Había jóvenes Que sabían lo importante de orar Lo peor que es que yo el pastor de jóvenes Imagínense cómo está el pastor y... Pero ellos, ellos Querían orar, sabían de la necesidad De orar, eso conmovió en mi corazón Y y también me conmovió mucho ver toda la situación que estábamos viviendo Imagínense, estábamos, nos pusimos justo en medio de la presa de la boca Ahí lo veíamos en el mapa y, y estaba completamente vacía O sea, era muy poquita el agua que había, eso me conmovió bastante Y empezamos a orar, empezamos a orar, a orar, a orar Se nos ocurrió transmitirlo en redes sociales Se nos ocurrió tomar fotos y compartirlo en redes sociales Y no sé cómo, no sé de qué manera, pero llegó... Todo ese material llegó a manos de la licenciada María Julia La Fuente Y hizo una nota, bueno el noticiero hizo una nota acerca de eso Y decían el grupo Panorama La Fe Así, así tal cual como nos llamamos El grupo Panorama La Fe se reunió a orar en la presa de la boca Ellos dicen que Dios puede escuchar su oración y puede hacer llover Y en ese momento fue como que, ah, salimos con María, jura la fuente para empezar. Y segundo dijimos, "Wow, o sea, qué impresionante cómo les llamó la atención eso, ¿no?" Y uno pensaría, "No, hombre, qué padre." Se hicieron virales porque empezó a hacerse viral esa nota. Se hicieron famosos. Lo peor no llegó ahí. Lo peor llegó cuando se publicó toda esa noticia. Nos empezaron a llegar muchos comentarios de burlas. Y saben qué es lo peor que era Algunos eran jóvenes de esta iglesia Que se estaban burlando de nosotros Si te cayó el saco póntelo ¿no? Nomás déjame decirte que no me afectan tus comentarios Pero había gente de esta iglesia burlándose de nosotros Uno pensaría oye pues al menos es de tu iglesia Si quieres no lo compartas pero tampoco te burles y la verdad es que eso me dolió mucho Y a ver, no por mí, me dolió mucho por los 150 jóvenes que fueron Porque dije, yo no quiero que ellos se desanimen O sea, yo no quiero que ellos, ellos pierdan esta esta este esta ímpetu, esta necesidad de orar y, y la verdad es que en ese momento para mí fue un ¿Sabes qué? Vamos a tumbar la publicación de redes sociales Vamos a, 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 a tumbarlo todo Para que realmente no Pues ya esto ya no se haga viral ¿Para qué nos exponemos a eso? Vamos a dejar de, de, de decir que estamos orando Para mí fue simplemente decir eso Pero algo puso en mi corazón Dios de Oye pues persevera Ah porque para esto pues oramos Y la verdad es que no sucedía nada De perdido que lloviera tantito Para que eh, pues ahí está la respuesta va. Un charquillo de perdido ahí Una escupidita Dios de perdido nos aguitamos un chorro. Yo pensé, dije, "¿Sabes qué? No, ya vamos a tumbarlo, vamos a, a vamos a dejar de hacerlo, no tiene caso." Pero yo sentía que, no, pues sigue. Justamente eso, persevera. En algún momento va a suceder. Y bueno, creo que todos sabemos cómo terminó esa historia. La primera, bueno, para esto, no solamente salimos en el noticiero local, sino también salimos en Milenio a nivel nacional. Entonces nos llegó, empezó a llegar muchos comentarios de todos lados. Y todos sabemos en qué terminó, en que Dios nos mandó la lluvia y las presas se volvieron a llenar. Me acuerdo muy bien la primera lluvia después de esa oración, porque estábamos acá bien aguitados por todos los comentarios de redes sociales, me acuerdo perfectamente, llovió como dos minutos hermanos, nada más. Así dos minutos nosotros gracias Dios y hasta lo publicamos ya empezó a llover y ya se acabó los dos minutos pero llovió <risa> sucedió Y eso no es lo más impresionante sino que nuestra historia, nuestro testimonio inspiró a otros a orar Empezamos a, escribir, a recibir muchos, muchos eh, comentarios de iglesias que nos decían oye nosotros también queremos ir a orar nos podemos unir a ustedes y a la semana nos empezamos a dar cuenta De que muchos empezaron a, ir a orar Hubo un grupo que también salió en el noticiero Que era como de, de, de grupo musical Y que estaban tocando alabanzas en la presa de la boca Hubo otra iglesia que también fue Y empezamos a enterarnos de que muchas iglesias A raíz de lo que hicimos empezaron a orar A ir a orar por la presa de la boca Hermanos la arquidiócesis de Monterrey Después de lo que nosotros hicimos Hizo una misa donde fue el gobernador De este estado A orar por la presa de la boca Les digo algo para mí el milagro sí está en que Dios haya hecho llover Pero el milagro está en que Dios nos usó como inspiración Para que muchos se movieran a orar. Pero todo está en perseverar ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera aguitado Y tumbo todo en redes sociales y ya no, ya me, no me expongo a eso? O si simplemente no hubiéramos hecho la actividad Que me habían propuesto Probablemente, Digo Dios hubiera usado a otra persona No es como que nos necesite siempre A, a nosotros, Dios es Dios, Dios puede hacerlo con cualquiera pero Él en su soberanía, en su misericordia Nos quiso usar a nosotros Y nos hablan, nos han hablado De muchos noticieros cristianos alrededor Del mundo para entrevistarnos y preguntarnos Por lo que hicimos, saben Ahí yo me di cuenta De que es Muy importante que nosotros Perseveremos sin que nos aguitemos porque se burlen Porque nos digan, porque nos critiquen Porque nos menosprecien Al final de cuentas la oración tiene poder Y de alguna manera va a suceder Ahorita como que necesitamos Otra vez ir a la presa ¿verdad? Porque está medio seca el asunto ¿verdad? Pero a ver si Dios ya lo hizo una vez Lo va a volver a hacer otra vez Y el agua va a venir a esta ciudad Y Dios va a llenar las presas Y Dios nos va a bendecir con esa agua que necesitamos Ya para terminar, ya me extendí un poquito hermanos Pero es que a ustedes como que les encanta el chisme y me, me absorben Yo no quería, yo no quería contarlo pero sentí que debía Termino con esto Si nosotros nos vamos al original de cada uno de estos versículos Que les acabo de leer En el original de cada uno de estos versículos En el caso de Romanos 12:12, 12, Dice la palabra constancia Pero es la misma palabra que se usa en el original Con la palabra perseverancia en los otros Versículos, al final de cuentas es lo mismo Perseverar y, y, y ser Constantes, el punto es que En el original la palabra que se usa Para perseverar es la palabra proscartereo Y esta palabra Su primera definición Su primera traducción es Anhelar Entonces hay una estrecha Relación entre perseverar Y anhelar al menos bíblicamente hablando Bíblicamente hablando Perseverar es anhelar Perseverar En la oración es anhelar La oración Es tener un deseo Genuino de orar Y nosotros debemos de buscar Anhelar la oración La única forma como les digo Es, es perseverando Y para perseverar hay que renovar nuestra mente Hay que ser agradecidos Hay que aprender a luchar y también hay que ser llenos Del Espíritu Cuando anhelas algo no hay nada que te detenga A conseguirlo Cuando realmente hay un deseo En tu corazón de algo haces lo que sea Con tal de obtenerlo Y termino con esto Si tú conviertes En anhelo la oración Tu relación con Dios Se convertirá en tu recompensa Y no vas a estar esperando o tener una expectativa de algo Simplemente el hecho de poder pasar tiempo con Dios Va a ser una recompensa para ti Simplemente acercarte a Él y pedirle Y, y no nada más pedirle sino también adorarlo De disfrutar su presencia solamente Eso se va a convertir en una recompensa para ti